0: Hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Nummer 51. Ja, und danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Und heute wird es wahrscheinlich ein wenig politischer, standespolitischer, aber auch allgemein politischer als bisher. Ähm, denn Grüße aus England, die Bank of England hat jetzt zweimal eingreifen müssen. In den Anleihenmarkt, denn die Wirtschafts- und Steuerpolitik der neuen Premierministerin hat, äh, wie man so schön sagt, die Märkte ein wenig verunsichert. Und die Bank of England muss jetzt jeden Tag oder kauft jetzt jeden Tag Anleihen, britische Anleihen im Wert von 10 Milliarden Pfund. Ja, äh, apropos die Zahl 10, auch Deutschland äh, hat sich da äh, mit der 10 beschäftigt, nämlich im September ist die Inflationsrate auf 10,8% gestiegen, der höchste Wert seit 1951. Ja und es bleibt natürlich auch nicht äh, vor den zahlnetzlichen Praxen außen vor, ganz im Gegenteil da werden noch einige lustige Dinge kommen, die man im Augenblick wahrscheinlich noch gar nicht vermutet, die viele von euch noch nicht vermuten, weil sie immer noch denken, es wird schon wieder und die Politik kümmert sich. Die Politik ist ja schließlich dafür da und wird uns ja auch jeden Tag erzählt, dass die Bundesregierung hart daran arbeitet, ein neues Entlastungspaket zu schaffen nun, ähm, die Frage stellt sich ein wenig, ähm, was davon ist Propaganda und heißer Spruch, heiße Luft im Spruch? Was ist da also wirklich Realität? Nun, Realität ist wahrscheinlich das Geringste und diesbezüglich ähm, ist mir der Hut gekreist, als ich kürzlich lesen durfte, der Kammerpräsident Breyer hat anlässlich des sächsischen Fortbildungstages in Chemnitz gesagt, wirtschaftliche Risiken für die Praxen nehmen zu. Was für eine Erkenntnis von einem Mann, der immerhin Kammerpräsident in Sachsen ist. Also man muss schon sagen, es ist unglaublich, was sich diese Funktionäre die letztlich von den Gebühren der Zahnärzte leben und das wirklich nicht zu schlecht, um nicht zu sagen, richtig ins volle Greifen äh, nach äh, mehr als zweieinhalb Jahre künstlich hervorgerufener Krise erlauben zu sagen. Es ist ein unfassbares ein unfassbares Statement, dieser Mann wie kann der eigentlich noch an der Spitze der sächsischen Zahnärztekammer stehen? Dieser Mann muss doch im Prinzip genauso weg wie andere Funktionäre, auf die ich noch später zu sprechen komme. Also da sagt der Typ doch allen Ernstes, wir leben in einer Zeit, die geprägt ist von einer Inflation im bisher nicht gekannten Ausmaß und einem wirtschaftlichen Abschwung, der, darüber müssen wir uns im Klaren sein, früher oder später auch in unseren Praxen ankommen wird. Ich meine, guten Morgen, mein Lieber, früher oder später in unseren Praxen ankommen wird, der ist bereits lange in den Praxen angekommen. Und wahrscheinlich sind diese Typen mittlerweile sowas von abgehoben, denn dieses sind ja genau die Typen, die immer dieses System als erster auch ausgenutzt haben. Wie war es denn äh, zu Zeiten, als man noch keine... Angestellten Zahnärzte haben konnte. Da hatten doch diese Typen grundsätzlich einen Entlastungsassistenten, hatten einen Vorbereitungsassistenten, haben ihre Praxis weiterlaufen lassen, selber da noch äh, den Bohrer gedreht und sind dann äh, in die Zahnärztekammer gefahren, um da auch die Kohle abzugreifen. Also da wurde abgegriffen in höchsten, größten Maße, immer voll rein. Und ich habe dieses Erlebnis, man hat mich mal eingeladen. Äh, wahrscheinlich äh, war das ein Fehler von diesen Typen gewesen. Man hat mich mal eingeladen äh, bei der IDS äh, auf eine Festveranstaltung, wo ein äh, Verlag der ähm, ein ja, äh, zahnärztliche Materialien rausgibt, sagen wir es mal so. Äh, Geburtstag feierte anlässlich der IDS. Und da waren all diese Typen vertreten. Und da haben sie sich alle, wie sie sich vorher offiziell behakt haben, haben sie alle äh, gegenseitig in ihren Armen gelegen, haben da zusammen gesoffen und haben sich gut gehen lassen. Und die Frage war, wer hat das Ganze eigentlich bezahlt und welche? Verbindungen wurden dort geschaffen? Welche äh, Verbindungen wurden da geknüpft? Äh, welche Netzwerke hat man da quasi, in welchen Netzwerken hat man da Verabredungen getroffen? Diese Typen sind doch das allerletzte, wenn es darum geht, einen Berufsstand wie die Zahnärzte zu vertreten. Und dann fährt dieser Typ also fort, in dieser Zeit ständiger Katastrophenmeldungen wünsche man sich Stabilität und Zuversicht, die Bundesregierung biete jedoch keine Lösung. Ja, das ist doch bitteschön, die Bundesregierung bietet seit Jahren und Jahrzehnten keine Lösung. Die GOZ ist älter als 30 Jahre, da hat sich nichts getan. Ähm, Im Kassenbereich will man kürzen, welche Lösungen bitteschön sollen denn von der Bundesregierung kommen. Es ist doch die Aufgabe dieses Oberfunktionärs, der Kohle ohne Ende abgreift, endlich mal was zu unternehmen und Vorschläge zu unterbreiten, die etwas für die Zahnärzte bringen. Gut, ich weiß, jeder ist auf sich allein gestellt. Man spielt nicht gern zusammen. Ähm, man hat es am liebsten, äh, wenn man vielleicht noch einen Patienten vom Kollegen abgreifen kann oder wie auch immer. Aber Leute, es wird endlich mal Zeit, zusammenzuarbeiten und solche Typen dahin zu schicken, wo sie hingehören. Jedenfalls nicht auf den... Posten eines Kammerpräsidenten, auf dem Posten, der eigentlich aktiv etwas verändern sollte, der aktiv etwas einbringen sollte und ganz ehrlich, wenn der dann weiter sagt, ganz offen verweigere der Bundesgesundheitsminister eine Anpassung der GOZ, ja bitteschön, diese Anpassung der GOZ wird seit Jahrzehnten verweigert und jemand wie der sogenannte Gesundheitsminister. Also man muss sich doch diesen Vogel nur mal angucken. Den kann man doch nicht ernst nehmen. Diese Professur, die er hat, die hat er selber geschaffen und hat sich dann darauf beworben. Seine eigenen Worte. Dieser Typ, ähm, der äh, plötzlich wegnickt, äh, Sekundenschlaf verfällt, der ja keine, ja ich möchte sagen der ja keinen einzigen geraden Satz aussprechen kann. Dieser Mann, der verhindert hat, zusammen mit dem damaligen sogenannten Bundesgesundheitsminister Bankkaufmann, dass Zahnärzte äh, quasi systemrelevant sind. Also ich, was, was erwartet man denn da? Man kann doch nicht davon ausgehen, dass die sich auch nur eindeut um Zahnarztpraxen kümmern und angesichts dieser Typen, die... Ich weiß es nicht bei ihm, aber ich weiß es mal von einem ehemaligen äh, Zahnärzte, Kammerpräsidenten in Hamburg, der mehr in Berlin in der Politik abgehangen hat und damit den ganz, ganz tief im Hintern steckte, kann man doch nicht erwarten, dass die irgendwelche Veränderungen bringen. Also bitteschön, das geht doch überhaupt nicht. ja? Und solche Leute sind doch auch die Leute, die andere Zahnärzte, ich will jetzt diesen Kammerpräsidenten, diesen sächsischen dafür nicht verantwortlich machen, aber diese ganze Funktionärsriege, sind doch Leute, die andere Zahnärzte anschwärzen. Also kann man nachlesen in meinem Buch, Zahnärzte Privatpraxis, ähm, da rief mich eines Tages ähm, der stellvertretende Kammerpräsident an, der schräg gegenüber von mir eine Praxis hatte, und sagte zu mir, sagen Sie mal, Sie machen doch gar keine Amalgamfüllung mehr, sage ich zu ihm, ja ist richtig, er hat mir noch einen Patient von Ihnen erzählt, ja genau, sage ich. Und daraufhin sagte er mir, Sie müssen Sie sofort einstellen, Sie müssen wieder Amalgamfüllung machen, Sie dürfen keine Inlays machen. Also ich habe mich damals auch verweigert, dieses Plastik in die Zähne reinzuschmieren, wie es viele Kollegen gemacht haben, weil sie irgendeine neue Finanzquelle eröffnet eröffnen wollten. Die einzige Quelle, die sie eröffnet haben, war die Quelle zu endlosen Wurzelkanalbehandlung mit einem Plastikfüllmaterial, was für die Frontzähne gedacht war und was kräftig unter Patientenzuzahlung in den 90er Jahren dann in die Seitenzähne kam. Also dieser Typ rief bei mir an und sagte, wenn sie damit nicht aufhören, dann kriegen sie eine Anzeige bei der KZV, sage ich, zu ihm, machen sie doch. Ähm, und letztlich ist es dann so ausgegangen, dass ich die KZV vor Sozialgericht gezerrt habe und die ihren Prozess verloren haben. Kann man nachlesen in diesem Buch. Aber das sind die Leute, das sind die Leute, die eigene Kollegen anscheißen. Und die sich in Wirklichkeit einen Dreck um die Kollegenschaft kümmern, denn die Kohle läuft ja rein. Und dieser Typ redet also jetzt davon, dass es eine Anpassung der GOZ geben sollte. Und vielleicht müssten wir einen Gang zum Bundesverfassungsgericht machen und es wäre ein langer Weg. Die Kollegen draußen brauchen jetzt Lösungen. Und ich meine, die brauchen auch keine Lösung von so einem Kammerpräsidenten, weil der kann keine Lösung präsentieren, diese Type kann keine Lösung präsentieren und letztlich kann man nur Lösungen für sich selber finden, aber trotzdem ist es witzig, was der da so von sich gibt sagt er weiter, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben faire Löhne verdient, aber im Gegensatz zu Industrie und Handel können wir Preissteigerungen nicht einfach an unsere Patienten weitergeben. Und jetzt redet er also davon, dass die GOZ erhöht werden muss. Natürlich muss die GOZ erhöht werden, weil sich da nichts getan hat, aber ähm, fordert er jetzt den Ausstieg der Zahnärzte aus dem aus dem Kassensystem hinein ins GOZ-System oder was will er uns damit eigentlich sagen, was will er seinen äh, zahnärztlichen Mitgliedern in Sachsen sagen, dass äh, die Patienten jetzt dann eben statt, äh, weiß ich nicht, für eine Füllung Betrag X, Betrag X plus X bezahlen oder was auch immer, ähm, es ist doch völlig unrealistisch mit den Praxen, wie sie bisher in, in den vergangenen Jahrzehnten auch auf und ausgebaut wurden, kann das doch nicht mehr funktionieren mittlerweile. Äh, wenn ich eine Praxis habe mit drei, vier, vielleicht mit fünf Zimmern, da arbeiten zwei Behandler. Wie soll es denn jetzt noch funktionieren angesichts der gestiegenen Energiepreise, in, äh, der entsprechend der der Heizpreise, der Preise, die steigen werden für den, äh, dentale Verbrauchsmaterialien und so weiter? Es kann doch nicht funktionieren. Und der einzige Weg, der doch da existiert, ist der, dass man seine Praxis drastisch verkleinert und damit auch drastisch die Anzahl der Patienten verkleinert, um einfach mehr Zeit für den Patienten zu haben. Natürlich ist es ein drastischer Schritt, absolut keine Frage. Aber dann den Patienten auch sagen, wir kümmern uns um dich wir haben die Zeit und wir bieten Lösungen an, die die nächsten 20, 25 Jahre halten. Natürlich kann man dem Patienten nicht sagen, die Sachen halten 25 Jahre. Das ist natürlich wieder verboten, das geht nicht. Aber was man zumindest machen kann, ist dem Patienten das sichere Gefühl in der Praxis zu geben und dem Patienten wirklich aufzuzeigen mit einem vernünftigen Praxiskonzept, was man anbietet und entwickelt. Dass der Patient sich selber um seine eigenen Zähne kümmern kann, nicht mal eben die äh, 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 Prophylaxehelferin darüber gehen lassen, mal mit einem äh, äh, Airflow mal kurz und Tralala und Pipapo, nein, sondern den Patienten wirklich mit dem entsprechenden Wissen im Hintergrund so beraten, dass er die Dinge, die er in der Praxis erfahren hatte wie man seine Zähne pflegt, wie man wirklich dafür sorgen kann, dass man in den nächsten Jahren und Jahrzehnten als Patient weder Karies noch irgendwelche Parodontalerkrankungen bekommt, dann auch bemerkt, ja mein Zahnfleisch sieht richtig gut und rosa aus und da ist keine Entzündung. Und der sich täglich die Zähne kontrolliert und sagt, oh, das ist ja ein kleiner brauner Fleck, vielleicht müsste ich mal hingehen. Ach so, nee, das ist ja jetzt hier nur so und so. Also ich habe es erlebt über Jahre und Jahrzehnte, wie man Patienten entsprechend derart aus- und weiterbilden kann, dass sie ein völlig anderes Gefühl für ihre Zähne, für ihre Mundhöhle bekommen, für ihre Mundhygiene bekommen und entsprechend dann auch die Dinge, die entsprechend repariert oder, oder auch rekonstruiert werden müssen, dann entsprechend pflegen. Ja? Aber sowas kann von diesen Typen nicht kommen. Die haben irgendwelche Eingebungen, da ist ihnen mal was eingefallen zwischen zwei Glas Rotwein und mehr passiert da nicht. Ja? Also ähm, es ist geradezu ein Trauerspiel, wenn man solche Dinge liest und äh, es geht ja noch weiter, das war ja noch nicht alles. Da gibt es doch jetzt eine äh, äh, ne, ne Versammlung in, wo war das jetzt? Ich glaube in Baden-Württemberg, da ist also der Kammerpräsident gleichzeitig auch Chef der KZV in Baden-Württemberg geworden. Also eine Personalunion, von einerseits soll da jemand die Zahnärzte als Kammerpräsident vertreten und gleichzeitig sitzt der in der KZV, was will man denn da erwarten? Also da kann doch nichts mehr vorwärts gehen. Dieser Kammerpräsident muss doch im Prinzip grundsätzlich in Opposition zur KZV stehen. Es geht doch gar nicht anders, weil es sind doch völlig andere Interessen, die Zahnärzte haben, als die, die die KZV hat, die da mit den Krankenkassen zusammenarbeiten muss. Ähm, es, ist doch, es ist doch geradezu lächerlich, eine Doppelposition und scheinbar Gibt es die also auch in Bayern, das wusste ich vorher nicht, äh, da zu vergeben. Und dann wird dieser Typ auch noch gefragt, äh, welche Themen werden Sie denn ab dem Beginn Ihrer ersten Amtszeit besonders in den Blick nehmen. Und ähm, da muss ich sagen, da ist mir also fast quasi das gläserne Auge rausgefallen, da sagt er allen Ernstes, das erste Thema werden sicherlich die Vorbereitungen zu den Vertragsverhandlungen sein. Ja, welche Vertragsverhandlungen, in welcher Art und Weise denn die Vertragsverhandlungen, mit wem? Was, bitteschön, willst du denn da erreichen? Was erwartest du denn? Vertragsverhandlungen, 0,5% mehr irgendwo im, im, im Kunstbereich, 1% mehr im äh, Prothetikbereich und gleichzeitig werden dann wieder irgendwelche äh, Zahlungen hinten rausgekürzt. Was bitteschön soll es denn bringen? Und im zweiten Schritt, haut er jetzt raus, im zweiten Schritt werden wir uns mit einer optimierten Beratung und Unterstützung, da dachte ich schon, oh, für die Praxen beschäftigen, wie die jetzt quasi durch die Zeiten kommen, was wir da machen können, wir werden entsprechende äh, Leute einladen, die dann auch Konzepte vorstellen und so weiter. Nein, mit einer optimierten Beratung und unterstützen, äh, Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen in den Praxen zum Thema Telematik, Infrastruktur befassen. Da fällt mir doch nichts mehr ein, wie kann man sich denn in diesen Zeiten mit dem Thema Telematik-Infrastruktur befassen, doch nur in einer Richtung, nämlich sofort beenden diesen Quatsch. Wie kann es denn sein, dass jemand als Arzt oder als Zahnarzt dem zustimmt, dass Patientendaten weitergegeben werden, wo man letztlich nicht weiß, wo sie landen, irgendwo in der Industrie für irgendwas, eine Digitalisierung im Gesundheitssystem, wofür? Wer hat denn den Vorteil davon? Der Patient, na der Patient hat davon keinen Vorteil. Äh, bloß weil irgendwo eine Blutgruppe äh, in irgendeinem Ausweis, in irgendeinem Handy oder sonst irgendwo steht, hat der Patient keinen Vorteil davon. Weil jede Blutgruppe, äh, beziehungsweise jede Blutkonserve, die dem Patienten verabreicht wird, wird vorher nochmal getestet, da verlässt sich niemand, aber auch niemand auf das, was da irgendwo steht. Ja? Und der will sich mit, der Thema, mit dem Thema Telematikinfrastruktur befassen. Es ist, muss man sich doch mal überlegen. Äh, in der Doppelposition Kammerpräsident und KZV-Vorsitzender. Da, da weiß man doch, wessen Lied dieser Typ singt. Das Lied von Lauterbach. Und das Lied vorher, was, was Spahn angestimmt hat. Digitalisierung im äh, äh, Gesundheitssystem. Und äh, ich kann es nicht verstehen, ich kann es wirklich nicht verstehen, dass ihr als Zahnärzte es nicht schafft, ich meine, ich rechne mich auch als Zahnarzt ein, aber nicht mehr als jemand, den es noch irgendwie interessieren würde, wirklich da, äh, weil er innerhalb äh, dieses Systems ist. Ähm, ich habe mich lange, lange Zeit schon vorher aus diesem System verabschiedet, ähm, euch zusammentut und egal, welche unterschiedlichen Meinungen zu irgendwelchen Therapien man hat, kann ja alles sein, ist ja alles kein Thema, aber gegen diese verkrusteten Strukturen, gegen diese Typen, die letztlich nichts anderes sind als Standhalter der Politik in der Zahnärzteschaft, dagegen was unternehmt und gegen die Gesundheitspolitik dieses sogenannten Gesundheitsministers unternehmt und zwar zum Wohle eurer Patienten. Denn <lacht> eins ist mal klar, äh, diese ganzen Probleme, die sind längst in den Praxen angekommen. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Helferinnen mittlerweile unter extremem Druck stehen, weil sie nicht mehr wissen, wie sie irgendwelche Rechnungen bezahlen sollen, sich aber vielleicht noch nicht getraut haben, mal eben Cheffe oder Chefin zu fragen. Ja? Und da wird noch etwas auf die Praxen zurollen, was sich im Augenblick noch niemand wirklich vorstellen kann. Und ich glaube auch, dass extrem viele Praxen gerade im, in der mittleren Größe einfach auf der Strecke bleiben werden, weil es nicht mehr zu bezahlen ist, weil es nicht mehr zu erwirtschaften ist, was bezahlt werden muss. Es werden die großen Konzerne übrig bleiben und all diejenigen, die vorgesorgt haben mit einer kleinen Praxis, mit einem kleinen Praxisteam, die weniger Patienten haben, die sich Zeit für ihre Patienten nehmen und die selber was nicht nur im zahnärztlichen Bereich an Fortbildungen besucht haben, sondern genauso auch im kommunikativen Bereich und die entsprechend quasi ganz klar ein Spektrum der Zahnheilkunde anbieten, von dem sie wissen, was sie tun und es so tun, dass da kein anderer ankommt. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe äh, mehr als 15 Jahre ähm, äh, Gesamtrestaurationen gemacht, also Full Mouth Restoration. Ich weiß, welchen Aufwand es bedeutet, sich erstens mal da in diese Position zu bringen, dass man es machen kann. Zweitens, welchen Aufwand es bedeutet, Helferinnen dafür äh, vorzubereiten, dass sie auch wissen, was da am Stuhl getan wird. Und natürlich drittens, Patienten letztlich zu motivieren, eine Behandlung zu machen, von der sie so überzeugt sind, dass sie... An, mit, der, mit der Behandlung anfangen und dass sie diese Behandlung nicht nur durchhalten, sondern danach auch entsprechende Mundhygienemaßnahmen äh, vornehmen, damit diese Behandlung so lange wie möglich erhalten bleibt. Und ich habe da ähm, entsprechende Erfolge, wo ich also wirklich nachweisen kann auch, ähm, wie lange da irgendwelche Kronenränder eben nicht zu sehen sind nach der Kronenpräparation. Oder irgendwelche Keramikabsprünge sind oder ähnliche Dinge. Also, äh, denkt einfach mal drüber nach. Ähm, das war jetzt vielleicht heute ein bisschen heftig, dieses Thema. Aber ich glaube, ganz wichtig in der jetzigen Zeit. Wie immer, Kritiken, Anregungen, Meinungen oder Vorschläge. Gern als Sprachnachricht der Link, wie immer in der Beschreibung. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Abonniert den Kanal. Haut ein Like rein, sagt anderen, dass der Kanal existiert und schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.